0: Ya sé que hace unos días dijimos de hacer un episodio sobre las comidas yoshoku o de origen occidental, pero...
1: ¿Pero no tienes ganas?
0: Sí, sí, ganas sí que tengo, y sobre todo hambre. Pero no sé, siento que sería como empezar la casa por el tejado.
1: ¿Y cuál sería para ti el cimiento apropiado?
0: Estamos a tope con las metáforas hoy, ¿eh? Muy hombre, bien. Hombre. Pues a ver... Si estamos hablando ¿no? de que esto es japonesamente y queremos hablar de la comida y todas esas bases, pues antes de hablar de la comida occidental, pues hablar de la comida japonesa, la japonesa shoku.
1: Madre mía, Luis, ¿japonesa shoku? ¡Washoku!
0: Pues eso mismo.
1: Bienvenidos a Japonesamente,
0: un podcast sobre cultura japonesa de Lexus, producido por Japonismo.
1: Me ha gustado mucho eso de Japonesa Shoku. Yo creo que lo deberíamos instaurar como vocablo, como término aquí aceptado en japonesamente.
0: Yo creo que sí. Me Vamos gusta. a hablar de japonesa shoku y así no queda ninguna duda cuando sueltas términos de estos raros ¿a qué te estás refiriendo?
1: A ver, para decir japonesa shoku pues ya decimos comida japonesa y acabamos antes, Ya, pero ¿no?
0: entonces no parece tan... Tan elegante o tan académico.
1: Vale. Porque, bueno, bueno el académico
0: wa... tampoco es que. Te...
1: Exacto. El Washoku, literalmente es eso, lo que decíamos, comida japonesa. Wa es ese wa de, en referencia a algo japonés en contraposición a algo que no es japonés. Y shoku es comida. Pero lo comida. hemos contado
0: de todas maneras muchas veces porque, claro, eh, algunos a lo mejor estáis pensando, pero si Japón es Nihon, ¿no? Nippon, hmm. eh, ¿por qué? como que guá es japonés, ¿no? Pues es esta palabra que significa armonía, uh -huh. pero precisamente como ellos consideran que su país es armonioso y demás, pues asocian este sentimiento, esta, este adjetivo, esta palabra, a lo que es Japón. Entonces, cuando le añades el guá a muchas otras cosas, pues implícitamente estás diciendo... Que esas otras cosas a las que le pones el guas son
1: Sí, exacto. Yo creo que la, la idea principal es esa, ¿no? La de diferenciar siempre eh, lo que es japonés de lo que no es japonés. ¿no? de y La, la ropa... comida
0: japonesa es armoniosa. La comida occidental nos la comemos, <risa> no va, no va pero tanto, no tiene porque... una mierda de armonía. <risa> que, que
1: vas a liar a la gente, el crisis, <risa> que, no, que es por favor No, pero sí que el, el concepto más importante yo creo que está ahí, ¿no? Y eso daría para otra reflexión, probablemente para otro episodio. Pero decimos, ¿no? Ropa japonesa, en, en, para diferenciarla de la ropa de estilo occidental. Eh, no sé, hay un montón de cosas no con el wa y el sho. Entonces, hoy vamos a hablar de ese Washoku, la comida típicamente pero, japonesa para diferenciarla total, de la comida pero occidental. Pero es curioso
0: ¿no? que hoy en día, porque en muchos países ya no pasa tanto, o si pasa y se hace distinción con cosas tradicionales, son eso, con cosas muy tradicionales que forman parte pues de de esa de esos hechos culturales especiales. Pero en Japón se usa todavía muchísimo, tú has dicho, la ropa también para la comida, a pesar poesía, de que muchas de esas cosas occidentales o que tuvieron un origen occidental en su día ya son tan japonesas como el resto, con lo sí, cual sí. resulta sorprendente seguir queriendo diferenciarlo. Pero
1: claro, hubo un momento, ya esto lo hablamos hace un par de episodios, no en ese momento que Japón abre al exterior después de estar cerrado unos cuantos siglos en el periodo Edo en
0: 2022 dices exacto
1: ah, no. eh, pues tiene la necesidad un poco de o sienten que tienen la necesidad de diferenciar la comida suya no la típicamente japonesa de todas esas influencias que estaban que empezaban a llegar a Japón yo creo ¿no? que
0: en parte también es un esencialismo cultural sí. precisamente porque se puede vender como es no queremos que se pierda lo nuestro ante la irrupción de tantas influencias de fuera que en parte se puede entender pero también es una manera de decir lo nuestro es tan especial que no queremos que se contamine o que no queremos que que quede tocado, ¿no? Por, por todo esto que está llegando. Sí,
1: es un poquito el extremo del nosotros frente al resto, ¿no? O contra el resto. Bueno, ponle la, pro, sí. la preposición que Sería quieras. Sería
0: quizás un occidentalismo en este sí, caso. Sí, es,
1: Pero es curioso. Pero bueno, vamos a centrarnos en el Washoku que nos liamos aquí a hablar no, de Hombre, pero ya que japonesamente,
0: era, ¿no? Pues es un. es un podcast que trata de muchos temas culturales, pues esto al fin y al cabo también
1: sí, sí. es cultural. No, la, la reflexión es buena, ¿no? Pero vamos a hablar. De ese washoku, esa comida japonesa entendida como comida tradicional japonesa, ¿no? Eh, que es esa gastronomía un poquito para disfrutar del sabor, del auténtico sabor de ingredientes frescos y de técnicas culinarias específicas que justamente intentan mantener el sabor propio de estos ingredientes.
0: Es decir, aquí no vais a ver estas salsas como que hay en muchos platos japoneses hoy en día, que están por todas partes, porque aquí lo que se trata es de que los ingredientes frescos eh, tengan ese protagonismo absoluto, ingredientes frescos y además de temporada, mm. que es algo muy importante. ¿no? Y la comida japonesa, la washoku, tiene tres patas muy importantes. El primero, la primera de ellas es el equilibrio, porque se busca que haya equilibrio entre el sabor, la textura de los ingredientes y demás, y el aspecto visual. Eh, siempre se dice ¿no? que se come también con los ojos, eh, que es lo primero con lo que nos maravillamos ante un plato de comida y en el caso del washoku, de la japonesa shoku, es que es literalmente así, porque es una de las características.
1: Absolutamente. De hecho, la otra pata es la armonía en el sentido también de equilibrio, de cuidar todos los detalles, ¿no? Y todos los detalles no solo por ese sabor y ese aspecto visual que decías tú, sino también haciendo uso especialmente de ingredientes locales y estacionales, ¿no? Y esas decoraciones, ya sabemos que lo hemos hablado en varias ocasiones aquí la conexión que tienen los japoneses con la naturaleza, no uh -huh. hicimos ya un episodio hablando de las cuatro estaciones sí, y demás es pues también lo vemos en el Washoku ¿no? vamos a ver florecitas o vamos a ver hojas o vamos a ver y siempre van a ser eh, un poquito relacionadas con la estación del año en el que estamos pero también el lugar en el que estamos si estamos en un sitio que es muy famoso por su flor X no, o por la floración de tal árbol pues va a haber pues eso vas, es va estar a ver en el plato. ¿no? Y luego
0: la tercera pata sería la propia artesanía, porque la vajilla que se usa mm. para servir esta comida japonesa tradicional es también importantísima. Entonces, al final, no eh, simplemente hablando de estas tres patas, ya os podéis hacer una idea, incluso antes de hablar de preparaciones, de ingredientes y demás, que es una experiencia sensorial muy completa y también artesan artesanal, porque ya no es solo la artesanía del chef que cocina, sino también de los propios recipientes en los que se sirve la comida, que encaja mucho con el tipo de ingrediente, porque no es un plato cualquiera para los ingredientes que, que tengamos. Si no, no, no. Es que hay ciertos ingredientes que tienen que ir con ciertos platos, eh, en ciertos momentos del año, ciertos eh, materiales, materiales ciertos son colores, mejores que otros. exacto Y
1: luego el aspecto también local, de artesanía local, de poner refiero. el foco no también en esos artesanos que hacen ciertas vajillas pensando justamente en la gente ...de esa comunidad, de ese eh, pueblo. Por eso, por eso. Por todo esto, el Washoku, la cocina tradicional japonesa... ...fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO en 2013... Exacto. Y en el texto, ¿no? un poco de, de la justificación de la UNESCO, mira, lo voy a leer ¿vale? para que veamos. Dijero, un
0: poco que nos apetece.
1: Un poco nos apetece porque está muy rica, bueno, también. Pero dice, práctica social basada en un conjunto de habilidades, conocimientos, prácticas y tradiciones relacionadas con la producción, procesamiento, preparación y consumo de alimentos y el respeto por la naturaleza, que está estrechamente relacionada con el uso sostenible de los recursos naturales.
0: Madre mía, ya en 2013 el uso sostenible, <risa> ya estábamos ahí a tope. Pero fíjate,
1: ¿eh? es ese conjunto de habilidades, conocimientos, prácticas y tradiciones relacionadas con pues, el, eh, la preparación y el consumo de alimentos y destacan especialmente el respeto por la naturaleza, es decir, todo esto que hemos dicho un poco, ¿no? De siempre estar muy anclado en la estacionalidad, el tema local, el tema de tradiciones, de pasar esos conocimientos de generación en generación, etcétera, etcétera.
0: Exacto, algo muy muy importante. Y dentro de esta cocina washoku hay diferentes tipos, claro, que son parecidos entre sí, pero no exactamente iguales. Tenemos, por ejemplo, la Sojin Ryori que es eh, la cocina budista Zen que la vais a probar en templos y es eh, vegana ¿Es la Vegana Riori esta?
1: La Vegana Riori, bueno, muy bien. No,
0: yo por poner nombres, ¿no? Entonces, este es un tipo de Washoku. Luego tendríamos la Osechi Riori, que es la comida de año nuevo. Y tendríamos también la Kaiseki Riori, que es la alta cocina tradicional. Y claro, a veces cuando... Si no se conoce mucho acerca del Washoku y de todo lo que la UNESCO incluyó en 2013 como Patrimonio Cultural Inmaterial... Puede que la palabra kaiseki ryori suene mucho más a la gente que está planteando un viaje a Japón, porque sí. se escucha mucho cuando reservas, por ejemplo, noche en un ryokan, te hacen cocina de estas. Entonces, a veces se tiende a pensar que la cocina tradicional japonesa solo es la alta cocina tradicional, sí. cuando en realidad hay más. Porque es eso, la kaiseki es una parte.
1: Hay más y de hecho la propia UNESCO eh, puso el foco no en kaiseki riori como tal, sino en el osechi riori. Entendía que el osechi era el ejemplo perfecto de washoku, ¿no? Decía que los conocimientos básicos y los rasgos sociales y culturales característicos del washoku se manifiestan durante Año Nuevo, ¿no? A través de esa, esa comida de Año Nuevo que es el osechi Y de hecho habla eh, la UNESCO puso ¿no? El foco hablaba específicamente de los Echiriori como ejemplo perfecto de Washoku con eso, platillos muy diversos no para dar la bienvenida a las deidades del año, es decir, ya tenemos tradición. Luego platillos muy bellos y muy decorados, ya tenemos esa armonía, ¿no? eh, ingredientes frescos, tema de estacionalidad. Mucha simbología. Eh, están servidos esos platillos en una vajilla especial, en una, una caja. No, ¿no? y los es propios
0: ingredientes tienen un significado más allá del propio ingrediente, ¿no? Significa... Simbólico, longevidad, sí, sí. significa eh, buena suerte. Entonces, todo esto también conecta con la propia tradición cultural es. de los japoneses, con luego... lo que hace que la comida tenga un vaya más allá del simplemente eh, sustento ¿no? Eh, por, por sí mismo.
1: Y luego, además, eh, fomenta un poco el consumo de ingredientes naturales y locales, supuestamente en origen, ¿eh? porque evidentemente hoy en día tenemos ossechi y preparados un poquito en masa para que Es lo compramos. que te iba a decir, ¿no?
0: que, que hay ciertas cosas que poner el foco en esto cuando luego te vas a los grandes centros comerciales, eh, pues bueno, que lo, produ lo producen bastante en masa... Pues bueno, Pero
1: sí. la UNESCO justamente le otorga, ¿no? Declara patrimonio cultural inmaterial porque dice que el, los conocimientos y las competencias prácticas no básicas eh, se transmiten o ¿no? deberían transmitirse en el seno del hogar, de generación en generación. Entonces pone el foco ahí porque dice es una manera de ponerlo en valor y eh, quizá facilitar que no se pierdan un futuro. Que esos ver, conocimientos no se pierdan un futuro y que la sabes, gente lo sí. vaya pasando a sus hijos, sí. a sus nietos yo, y demás.
0: Yo aquí, tú sabes que a mí, Laura, a mí me gusta ser un poco abogado del diablo y creo que aquí pues la UNESCO a veces pues da un poco de... Bueno, que le gusta este exotismo también por lo japonés, porque en el caso de los Echi Riori, precisamente sí, se transmite en el seno del hogar la costumbre de que cuando llega esa fecha, tú vas al centro comercial pero eso a, ahora, com Luis. a comprar los Echi Riori, pero hay pocas familias realmente no que se pierda, que pierdan tanto tiempo en preparar todos Luis, esos platos. no estoy de
1: acuerdo, es como en muchos casos aquí, las comidas de Navidad, habrá gente que cada vez ya pida ciertas cosas preparadas para evitarse el lío que supone. Hombre, Laura, las preparar comidas de Navidad comida aquí Navidad. no son
0: patrimonio cultural inmaterial, con lo cual tampoco espero que la gente eh, lo cocine todo, ¿no? Y aún así se cocina, pero en los precisamente precisamente. Pero si sí, justamente es me no estás dando
1: la razón, lo que quiero decir es que creo que en muchos casos todavía hay muchísimas familias, especialmente si nos vamos a entornos un poco más rurales, ¿no? Pequeñas ciudades, eh, pero estoy convencidísima yo misma he estado en, eh, comiendo los Echi hecho. A mano, por la madre de una amiga mía. Claro,
0: y estás hablando de hace 23 bueno, años.
1: 20 años, vale, 23. Y tampoco me parece exagerado y estoy convencida que sigue siendo... Igual, es okay. verdad que en la actualidad cada vez hay más opciones para comprarlo ¿Por qué? Porque eh, esta tarea, pues hola, ¿qué tal machismo? Pues recaía siempre en la mujer y la mujer pues ha llegado un momento que está empezando a decir Mira, yo ya tengo bastante trabajo como para aquí empezar a hacer tres millones de platillos Para todos los miembros de, de mi familia pues para a, a eso me temas, refiero ¿no? Pero bueno, me parece interesante que, que una de las justificaciones por la que se declara patrimonio es justamente para dar importancia a ese a esa tradición, ese paso de conocimiento, porque esto vemos que es algo que la UNESCO usa mucho uh -huh. para definir, ¿no? para declarar otras cosas, patrimonio cultural inmaterial, tema de festivales, por ejemplo, temas de artesanías, algunas cosas de esas también siempre como que pone el foco en la tradición, pero el, el, el paso de conocimiento, ¿no? el trasladar conocimiento de lo, pues eso, los más mayores a los más pequeños para que se mantenga, se vida. Y yo creo que es eso, que es un poco el querer que esa, se mantenga, que esa tradición se mantenga con vida y que no acabemos todos comprándolo en el supermercado, en los grandes almacenes y es un poco poner el foco ahí, es a lo que me refería.
0: Bueno, ¿y qué influencias tiene esta comida japonesa tradicional? ¿Este japonesa shoku, Laura?
1: <risas> japonesa shoku. Eh, varias influencias. Yo creo que podríamos destacar especialmente la religión, tanto el sintoísmo como el budismo, y luego hasta la propia geografía, ¿no? El, el terreno japonés. En cuanto a las religiones, pues por ejemplo, el sintoísmo tiene el concepto de pureza, el concepto de hare. Y, de hecho, eh, para el sintoísmo, la sangre es una sustancia impura.
0: Exacto. Esto es lo que hace ¿no? que por influencia del sintoísmo, la mujer a veces pues tenga prohibidas o se vea mal que la mujer participe en ciertos aspectos relacionados con el sintoísmo, ¿no? Como el acceso a lugares sagrados... El... Sí, la
1: UNESCO ya podría tomar nota de esto porque habla mucho, ¿no? Pone mucho en las, tradiciones las tradiciones y tal, y, qué bonito y, es y todo exacto. este rollo que no hemos estado aquí tú y yo discutiendo, hablando antes... Y en cambio, oye, cuando hay una isla que declara patrimonio, pero en esa isla no o ese monte, eh, oye, que ahí no pueden entrar mujeres porque porque mujeres, porque patatas. Eh, ahí la UNESCO se calla, no dice. Se nada. calla. Bueno, y
0: esto, claro, esto es lo que hace que se eviten ciertos alimentos eh, por esta influencia. Perdón del aquí por el, por el paréntesis sí, sí. que hemos hecho aquí. Y, y a otros alimentos también, al ser ofrendados a los Kami, a las de, a las deidades sintoístas, se consideran limpios y comestibles. ¿No al final? Hay una relación eh, muy estrecha entre comida y religión que se puede ver en los matsuri, ¿no? En el curso de mm. matsuri que, que hacemos se habla, se habla mucho de esto y, de hecho, ¿no? hay una, claramente el arroz es el alimento más puro y deseable, que precisamente además es el cultivo más importante de Japón, uno de sus alimentos más básicos y que siempre va a estar presente.
1: Exactamente, yo creo que es un poco el, la, el backbone, ¿cómo se dice? La, la columna vertebral. La columna vertebral un poco del washoku, ¿no? Al final el arroz, de todo se sustenta al final en el arroz, porque fíjate, es un cultivo muy importante, si sí es tan importante que es una de las pocas cosas que podemos ofrendar a las deidades, que es lo suficientemente pura, ¿no? limpia, eh, para ofrendar a las deidades. Muy parecido, entre comillas, tenemos, claro por otro lado, el budismo y su precepto de no matar animales. no
0: Exacto, la compasión hacia los, hacia los seres vivos. no El hecho de que si os fijáis en templos, las ofrendas budistas, no, no hay carne, Nunca. no hay pescado. Y ya cuando entra el budismo en Japón, no viene con esta prohibición de matar animales. En este caso, solo animales terrestres, porque sí que se comía pescado eh, y de hecho la ingesta habitual de carne solo empezó a ocurrir a partir del periodo Meiji. Lo hemos
1: hablado ya aquí en otros aquí. episodios, recordad Exacto. que hasta usaron el emperador para pues un poco fomentar el consumo de carne en la población, porque Exacto. la población estaba muy acostumbrada, la carne no estaba dentro de sus menús, de su, de su día a día, no había nada de, de Y carne. luego,
0: claro, cuando se introduce el Zen, ¿no? que es esta rama del budismo, esa austeridad Zen mm. también tiene influencia ¿no? en la miríada de de Pequeños platillos mm. que hay en la comida, a veces tradicional japonesa, así ya como están
1: muchos conceptos estéticos, totalmente
0: no el vacío, la simetría, el contraste, el equilibrio. Porque hemos dicho que la cocina japonesa tradicional, este Washoku, eh, una de las partes importantes también es, eh, es cómo se ve, mm. es ¿Cómo, lo, se presenta? cómo se presenta y cómo se percibe sí. con los ojos. Sí. y claro, evidentemente pensaréis, oye, pero. Solamente la cocina budista esta que habéis mencionado, la sojin ryori, ahora mismo es vegana, porque en el resto sí que se utilizan a veces carnes y demás. Evidentemente ha evolucionado, ¿no? Y no toda la comida bueno, tradicional no... japonesa tiene este precepto budista, porque además... Ya, ya se,
1: ha, se, ha levant, se levantó la prohibición a finales del siglo XIX. Evidentemente pues han pasado muchos años. Y, y es lógico, o sea, no, queremos, no, no hay que pensar en específicamente solo es washoku lo que es de ciertos siglos. No, sino es la cocina que sigue todas esas técnicas, sí, lo que hemos pero dicho lo antes. Lo que ¿no? quiero decir
0: con esto es que si tú quieres seguir preceptos budistas, porque teníamos amigos, por ejemplo, no que estaban muy metidos en esta filosofía y no comían carne sí. ni pescado precisamente por seguir esto. Si sí. tú sigues esto, incluso hoy en día sigues sin comer carne. Lo sí, que sí, quiero sí, sí, decir sí, claro, claro. es que el budismo ha tenido mucha influencia en el desarrollo de la comida tradicional japonesa, pero evidentemente no todo es de influencia budista, sino que también pues eso ha ido evolucionando. Claro. Y entonces, aunque queden aspectos... Quedan cosas pero, totalmente bueno, de acuerdo. Ido, ¿no? Quedan cosas lo que tú decías
1: de los conceptos estéticos, por ejemplo, yo creo que es de lo, lo que más encontramos del budismo en el Washoku actual. no Y luego yo también eh, pensaba ¿no? en influencias, un poco el tema que te he dicho de la geografía, ¿no? la de la geografía japonesa en el tipo de comida en el en cómo es el washoku. Al final el washoku pone un énfasis muy fuerte en los pescados, mariscos y verduras. Y yo creo que porque uno Japón es una nación insular al final y tiene un gran terreno montañoso. Entonces tenemos, por una parte, todos los animales de mar, ¿no? Todo lo que sacamos del mar. Y por otra ¿Y todo parte, lo todo, todo lo que se puede llama...
0: conseguir, ¿no? Todo lo que se puede cultivar en esos terrenos, Eso pues, es. donde vive la gente. La Eso cena. es,
1: montaña, ¿no? Es demás. Pero claro, también es verdad que Japón tiene una variedad geográfica y especialmente una variedad climática, ¿no? ...muy grande... ...siempre decimos... ...cuando la gente nos pregunta... ¿eh, ...¿qué tiempo hace en Japón? ...es como... ...a ver... ...pero ¿dónde es vas? ...es
0: como... ...a ver... ...porque... ...Hokkaido es subártico... ...y Okinawa... ...que también es Japón... Sub ...es subtropical... Tropical. ...entonces... Es, ¿eh?
1: ...ahí está... ...entonces claro... ...esa variedad geográfica... ...variedad climática conlleva al final, tiene como resultado una variedad gastronómica también muy importante y yo creo que es una de las cosas que más disfrutamos también de Japón Exacto. la gran variedad gastronómica Totalmente. gracias a esa variedad climática. Sí, porque
0: por ejemplo Hokkaido mismamente, no que hablaba yo el clima pues no favorece el cultivo de arroz a pesar de que sea mm. eh, lo más puro lo que se ofrendaba a las deidades eh, lo típico japonés entonces en Hokkaido pues al final hay más consumo y cultivo de patata y batata también mm. por, por, por pura conveniencia y uh -huh. por pragmatismo
1: ahí eso mucha cultura perdón no cultura cocina eh, regional que bueno de hecho en nuestro primer libro ¿no? japonismo un delicioso viaje gastronómico por Japón pues justamente hacemos surge un recorrido de estas ideas y por eso
0: también pudimos hacer ese libro, porque hay mucha claro. variedad regional que está muy pegada a las condiciones, a cómo se vive en, sí. en esas regiones. Luego,
1: evidentemente, también está muy pegada a la propia cultura, a las tradiciones culturales, a la historia de cada región, ¿no? La gastronomía va muy pegada siempre a la historia, pero eh, también, ¿no? Pues eso, muy de según el claro, clima. Claro,
0: exacto. La cultura también es muy importante y en el Washoku, evidentemente, también. Pero si te vas a Kyushu, que es la isla que está más al sur, excluyendo Okinawa, pues precisamente por lo cerca que está China y lo cerca claro. que está Corea... Sí, la península pues, coreana. Pues tienes muchas influencias culinarias precisamente de allí, ¿no? Que a veces no las ves tan claras en otras ciudades. O mm. si ya incluso te vas a Okinawa, ¿no? Que eran las antiguas las islas Ryukyu pues claro, ahí eh, tienes muchas influencias taiwanesas y chinas que hace que la gastronomía también sigue siendo la tradicional, pues gastronomía tradicional japonesa, pero tiene sus, eh, sus puntos únicos que no tienen en otras partes de Japón
1: o hasta mira, por ejemplo, cuando hablábamos de eh, creo que hicimos, no estoy segura si hicimos un episodio del tema del miso, creo que sí, es que ahora no me acuerdo pero eh, hay una idea muy clara que siempre vamos a tener salsas de soja o miso, especialmente miso, mucho más clarito en la zona de Kansai y bastante más oscuro, bastante más fuerte en la zona de Kanto. Podemos... Esto es
0: curioso, ¿no? Porque tienes en la zona de Kansai donde estaba la corte imperial, claro, la corte Heian, es como algo más o incluso,
1: delicado, ¿no? o
0: incluso después también. Sí, 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 sí. Tenías el emperador, aunque solo fuera una figura sin poder, pero es algo más delicado y tenías Edo, donde estaba el shogun, los samuráis, kamakura, el centro del momento, poder ¿no? político, uh -huh. donde es como aquí queremos algo que sea contundente, contundente. Que, que me dé calor. Que además todo más oscuro también, ¿no?
1: Bueno, eh, antes de ponernos a hablar un poco de las características del Washoku algo que tú siempre repites y que sorprende mucho, ¿no? Sí. Que Japón tiene Por... un montón de estrellas, Michelin.
0: Exacto. Japón ya en el año 2011 superó a Francia, la cuna de la guía Michelin, y, se y de la nouvelle cuisine, ¿no? Que es, bueno, al final eh, Francia es uno de esos eh, lugares ¿no? para los que nos gusta la gastronomía que tienes que tener en mente sí o sí. Y en 2011, Japón superó a Francia como país con más restaurantes con tres estrellas Michelin. Y desde 2018, Tokio es la ciudad con más restaurantes de tres estrellas del mundo. Y si tenemos en cuenta todos los restaurantes que tienen estrella Michelin en Tokio, que es una, ¿vale? que es una megalópolis, pero no deja de ser una ciudad, si juntas todas las estrellas de Michelin de Tokio, hay más que en toda España.
1: Telita, ¿eh? Esto
0: demuestra un poco... Evidentemente, no todos esos no restaurantes es todo son de Washoku, ni en muchísimo muchos casos, menos...
1: Sí, que vamos a encontrar ciertas Muchas características. Exacto, ¿no? Muchas influencias del Washoku, también en esos otros restaurantes que pueden ser de estilos completamente diferentes. Pero que,
0: que, que van recogiendo un poco sí. también esas influencias, en muchos casos estéticas, en muchos otros de estacionalidad y de preparación de ingredientes. Sí,
1: totalmente. Para entender un poco el Washoku, tenemos que entender eh, un concepto japonés que se llama Ichiju Sansai. Literalmente una sopa, tres platillos. Sí,
0: pues básicamente es la composición típica del huashoku.
1: Tenemos el cuenco de arroz blanco, el cuenquito con la sopa de miso normalmente un platillo con esa proteína, al que consideraríamos nosotros, entre comillas, como el principal, luego un platito con encurtidos, luego algún otro platito de como un acompañamiento, una guarnición, ¿no? Sería un poquito esta, la imagen, si tú tienes que hacer un dibujo de cómo es una comida Washoku, ¿no? Una comida japonesa normal, hasta en casa, ¿eh? Eh, vamos a ver esta composición no normalmente. Y
0: esto lo curioso es que eh, a veces cuando hablas de cocina tradicional japonesa puedes, se puede pensar que es algo muy alejado de la cotidianidad, del día a día de los japoneses. Pero cuando vais, por ejemplo, a restaurantes en los edificios de las estaciones que tienen menús del día, los llamados teishoku, eh, pues son casi como lo que sería un plato combinado entre comillas sí. eh, en España o en otros sí. países occidentales porque te ponen una bandejita y tienes precisamente un cuenco de arroz, un cuenco de sopa de miso un platito con verduras encurtidas y luego tienes el plato principal que a veces puede ser pues, pues carne, pescado no sé, o pescado. pescado a la parrilla. O y cuando tú ves eso, a lo mejor no sois conscientes pero estáis comiendo washoku
1: y esa es una elaboración típica también en las casas japonesas, yo tengo una amiga japonesa que siempre está poniendo fotos de, de sus cenas, de las cenas que prepara para, para la casa y me guardé varias ¿no? en su Instagram las pone y me guardé varias pues para mostrarlas justamente en el curso que damos no de gastronomía porque me parece ejemplos reales, ejemplos perfectos de esto, ¿no? De este concepto del ichiju sansai, una sopa tres platillos. Que
0: aquí demuestra hasta qué, pu hasta qué punto es cierto que sigue estando enraizado esta esta tradición culinaria en Japón, en ¿no? En el día a día, ¿no? Que yo creo que Ahora mismo, los japonistas que nos están escuchando conocen más que esto que se está haciendo es Washoku y de dónde viene a veces casi que los mismos quita, japoneses. Quita. Porque para los japoneses es simplemente lo que han aprendido en casa y lo, lo normal. Lo normal ¿no? no le das no le das un segundo pensamiento a por qué esto es así, ¿no? Bueno, si no, es como pues, es lo que aquí
1: en algunas casas que es muy habitual, pues poner el pan, ¿no? Poner o, o la barra de pan o el pan ya cortado en la mesa, o sea, la, parece que la mesa no está lista si no está el pan encima de la mesa. Pues para los japoneses es el, eh, lo que es la comida, ¿no? No está completo si no tiene
0: esas arroz, las cosas. Ese,
1: esa sopa de miso, esos platillos... Claro, tenemos un montón de platillos diferentes. Hay que hacer diferentes elaboraciones. Eh, además, cada uno va en su platito diferente. Sí,
0: porque yo decía que podía ser parecido al concepto de plato combinado en cuanto a que hay varias cosas, mm. pero con una diferencia muy clara. Sí. Un plato combinado en un mismo plato tienes varias cosas que a veces se juntan, se mezclan. Si encima hay salsas, pues todavía más. En el Washoku los platos son individuales porque no se quiere mezclar sabores.
1: Exacto. De hecho, si vais a algunos ryokan, nuestros alojamientos de estilo tradicional japonés, en algunos si tienen ese buffet de cena o especialmente de desayuno, os vais a encontrar que en vez de platillos, lo que tienen son como unas bandejas. ¿Te acuerdas, Luis? Que sí. están como tienen porciones, están divididas, sí, como, de,
0: como si fuerais presidiarios, ¿sabes? De sí, pero las...
1: como eran más, chiquititas, más ¿no? chiquititas, cada porción para que te puedas poner un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito Exacto. de esto. Y que... Cada cosa que
0: te pones tenga su, huequito. tenga su hueco, porque además eso se lleva mucho el tener muchas preparaciones diferentes y el probar un poquito de muchas cosas. Mm.
1: Luego también, eh, hasta en el día a día en las casas, hay mucha conciencia estacional, lo hablábamos antes, no solo eh, en cuanto a los ingredientes, e intentar usar ingredientes de temporada, que eso, pues evidentemente es lo ideal en todas partes, sino lo que tú mencionabas antes, ¿no? De ciertos materiales, el, eh, los cuenquitos que vamos a usar pues en verano vamos a usar materiales como más refrescantes, yo que sé, un cristal o hasta un bambú, ¿no? que son mucho más refrescantes en invierno, cerámicas. O a ver, aquí maderas. también va a
0: depender de en qué casa vivan esos japoneses y qué capacidad tengan de almacenaje en la cocina. Sí,
1: pero es verdad. Pero tienen que hay un montón,
0: mucho. exacto. Sí, porque más que tener una vajilla completa, ¿no? Que como no a veces podemos Japón. tener aquí que tienes. ...un montón de platos de postre... ...un montón de platos de primero... ...un montón de platos de principal... ...de platos de sopa... ...todos con el mismo diseño... ¿no? ...y eh, con el mismo eh, material hecho... ...aquí lo que hay es eso... ...un montón de cosas diferentes... ...y entonces en función de lo que se está preparando... ...pues tomas unos u otros... ...y yo creo que de nuevo... ...en muchos casos... Tampoco se es consciente, un japonés, de por qué tal plato lo pone en tal platillo, eh, ¿no? sino que más bien es la costumbre. no Este tipo de preparación va... Con, esta, eh, con este plato, ¿no? Y
1: también porque se ¿Por juega... ¿Por qué va así?
0: Bueno, porque va así.
1: Bueno, yo creo que porque se juega al contraste, justamente. Lo hemos mencionado al inicio, que es un poco una de las características. Decíamos que se busca la armonía, ¿no? El equilibrio. Y es curioso porque también lo mencionamos en el episodio de la estética. El contraste se ve como... Como equilibrio.
0: Totalmente. Lo que quiero decir con esto es que cuando tú has estado viviendo esto desde pequeño, llega un momento en el que te sale solo sin que te pares a pensar que estás haciendo algo relacionado con la estética japonesa. Somos nosotros como estudiosos de, claro, de nosotros, los japoneses. Claro,
1: nosotros lo, lo explicamos. Claro,
0: claro, lo explicamos. Pero a veces a lo mejor le preguntas a un japonés por qué coloca ¿no? un plato... Eh, redondo cuando la preparación es cuadrada, y a lo mejor tampoco sabe exactamente, sino es que lo hacía bueno, mi madre así. Y porque y, le,
1: lo ve bonito. Y lo ve bonito. Y, y es lo que ¿no? mencionábamos justamente en el, en el episodio de la estética: se ve bonito. Ese contraste para ellos es bonito. A lo mejor para nosotros lo de tener un platillo redondo, un platillo cuadrado, un, pati, un platillo rectangular: tú lo tienes de este color, yo lo tengo de otro, yo lo tengo con otro estampado. Eh, tener toda esa vajilla tan diferente para nosotros. Eh, Resulta como, una
0: cacofonía sí, casi. Sí, es como, ¿eh?
1: pero no puedes tener todos los platitos. De hecho, todos buscamos lo que tú decías antes, todos buscamos la uniformidad vajilla,
0: al final. Exacto,
1: ¿no? Completa. Y en cambio, en el caso del de washoku lo que se busca es esa variedad de platillos, de elaboraciones y también ¿no? esa variedad de, de, de cuenquitos y de platillos, ¿no? Buscando ese, ese contraste. Porque es eso, al final, contraste es súper importante y. Lo podemos encontrar con el uso de las formas, ¿no? como yo que sé, una elaboración, los alimentos están cortados de así de en forma cuadrada y los ponemos en un recipiente circular ¿no? o al revés. O también eh, contraste un poco de los propios colores, los tamaños, el material, ¿no? es buscar un poquito todo esto.
0: Bueno, es que esto es muy importante al final, ¿no? En temas estéticos que os recomendamos escuchar el podcast que hicimos sobre estética japonesa, pero aquí en Washoku, la estética zen tiene el concepto esencial del vacío. Sin el vacío, para el zen, no existe la forma. O sea, el y vacío, ya es un
1: contraste en sí mismo esto, Totalmente.
0: ¿no? El vacío <risas> afirma la existencia de las cosas, no la negación, que es lo que a veces tendemos a pensar desde un concepto, una conceptualización estética occidental. Y precisamente los ingredientes en la, en la mesa de Washoku se colocan presentando atención a... A esos espacios.
1: Total, y de hecho eh, hay un librito que yo creo que es una buena lectura, El Elogio de la Sombra, sí, de Tanizaki, clásico. clásico en que podemos sacar mucho de estos conceptos de estética y en algunos casos también relacionada con el washoku, no sí. Y hay un momento... Es un librito,
0: de todas maneras, que hay que leer con una cierta dosis bueno. de escepticismo sí, porque, porque es el poquito, señor
1: se, se, gusta, se gusta se gusta a sí
0: mismo y sobre todo su concepción de oh, qué bueno es lo japonés qué malo es lo occidental sí
1: pero por ejemplo mira te leo un trocito de una parte que a mí me gusta mucho dice el arroz solo con verlo presentado en una caja de laca negra y brillante colocada en un rincón oscuro satisface nuestro sentido estético y a la vez estimula nuestro apetito claro tenemos ese arroz hervido blanco, 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 puro, 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 puro y lo presentamos en una caja de laca, ¿no? Una caja lacada negra, claro, negra, contraste negra y brillante. es absoluto. Contraste, ¿no? Ahí, ahí vemos ese contraste. Luego también, otro concepto del huashoku importante es la simetría, ¿no? Bueno, parecido un poco al final relacionado con, con, el, con el contraste. Decíamos también cuando hablábamos de jardines, hemos hablado mucho de esto, de que la, lo perfecto, ¿no? Lo que es simétrico, no es bonito.
0: No es bonito, efectivamente.
1: Sino porque decíamos que la naturaleza no es perfecta, no es regular, no es simétrica. Con lo cual, si vemos la naturaleza como el ideal un poco de, de belleza, vamos a intentar replicar justamente eh, esa asimetría o esa irregularidad, esa de formación. ¿no? Esto se
0: ve mucho sobre todo cuando vemos cómo se cortan los, los ingredientes que se, que se ofrecen en una cocina tradicional, porque claro, se come con palillos, no es como algo en Occidente que tienes un cuchillo y un tenedor donde te ponen una pieza completa de algo y tú vas cortando. Aquí ya viene precortado para que sea fácil de comer. Nosotros tendemos a pensar que lo que tiene números pares es mm. totalmente simétrico y entonces es perfecto a nuestros ojos, ¿no? a nuestra concepción estética del mundo. En el caso japonés, el, ellos prefieren los números impares precisamente por esta simetría. Así que vamos a ver eh, ingredientes cortados en trozos, por ejemplo, pues en tres, en cinco, en siete sí, trozos, sí, cosas es, así. Es
1: curioso eso, ¿eh? Otra un poco característica, digamos, del huashoku, lo hemos mencionado al inicio, la armonía, el equilibrio, ¿no? Justamente decíamos, ese wa viene de esa armonía y ese, eh, que se, se consideraba el huashoku una comida que buscaba ese equilibrio, ¿no? Eh, decíamos, mantener el sabor de los ingredientes y lo que busca el huashoku es que las cualidades naturales de los alimentos se alteren lo menos posible ¿no? y que estén en o sea, armonía que con todo. las cualidades
0: organolépticas del ingrediente oh, qué sean, vamos, sean perfectas.
1: Claro, entonces buscamos... Se, se usan técnicas que encuentren ¿no? o que mantengan los sabores naturales de esos ingredientes, eh, combinaciones que resulten también equilibradas para que cada sabor también digamos que, que, que tengas un momento ahí en, en el foco, ¿no? en, el, en el escenario. Eh, todo tiene que estar un poquito en equilibrio, en armonía con ese sabor de esos ingredientes.
0: Efectivamente, y se utilizan materiales naturales y se colocan la, la mesa, cuando montas la mesa con todos esos platillos, lo hemos dicho, no la vista es muy importante. Evidentemente estamos hablando de comida, el paladar. Es, eh,
1: Las texturas. El
0: paladar es eh, lo importantísimo, ¿no? Porque tienes que comerlo. Pero en el caso japonés, estimular los sentidos visuales y táctiles son, es algo también de extrema importancia.
1: Total, el tacto es muy importante. Normalmente, de hecho, en, en la comida japonesa es muy habitual... Eh, agarrar los cuencos y te los acercas un poquito a, a la boca, ¿no? Eh, los agarras para que con los palillos pues coger, agarras el cuenco del arroz, entonces puedes coger más fácilmente los palillos y llevarte ese arroz a la boca. Ese tacto, ¿no? El contacto de la mano con el cuenco forma parte también de esa experiencia y de esa armonía. Hay que buscar que eso sea agradable que esté relacionado también con lo que vas a comer, con todo lo que estás comiendo.
0: Pero luego, a ver, la parte del sabor también es importante, claro, porque estamos hablando, decía yo, hablamos de comida. Te puedes centrar mucho en estética, en visual y demás, pero estás comiendo, ¿no? Entonces aquí se combinan sabores de mar y montaña, se armonizan colores, texturas y técnicas y se combinan los cinco sabores, ¿no? Salado, dulce, amargo, ácido y bueno, pues umami uh -huh. eh, y demás para conseguir esa armonía final, y se hace un equilibrio entre, sobre todo en general, entre dos técnicas básicas que son el corte y la cocción.
1: Mira, fíjate, otro, eh, otro párrafito de Tanizaki en el elogio de la Sombra. Dice, las lacas, ligeras y suaves al tacto, no lastiman el oído. Cuando sostengo en el hueco de mi, de mi mano perdón un cuenco de sopa, nada me resulta más agradable que la sensación de pesadez líquida de vívida tibieza que experimenta mi palma. Es una impresión análoga a la que produce el tacto la carne elástica de un recién nacido.
0: Madre mía, o sea, a ver, Tanisaki, muy bien señor, pero comparar un cuenco de sopa de miso con la piel suavecita fíjate, de un recién nacido. Es
1: poner el foco en el tacto y ese, ese trasvase también de la temperatura, lo que me está diciendo ya antes de tomar esa sopa de miso. Yo ya estoy, primero tengo la experiencia de tomar el cuenco de la sopa, eh, la temperatura, la voy notando a través de ese cuenco. ¿Qué me dice eso? Me va como entonando, ¿no? me va preparando, no sé. Me parece muy bonito también que se tenga en cuenta, porque al final, para nosotros, por ejemplo, la vajilla es algo estático en la mesa. No levantamos, está, es de mala educación, ¿no? Levantar el plato uh -huh. y acercártelo a Totalmente. la boca. No, el tacto, en este caso, no forma parte de nuestra experiencia.
0: No, no, eso está clarísimo. Pero bueno, hablemos de ingredientes que algunos los hemos ido mencionando aquí y allá porque no podíamos no haber mencionado, por ejemplo, el arroz hasta este momento, no? por eso ha ido saliendo. Pues sí, el arroz es el corazón de la comida washoku, que luego se acompaña, evidentemente, pues pescado, mariscos, algas y desde el periodo Meiji, ya lo hemos dicho, de carnes de ternera y cerdo.
1: Luego tendríamos eh, los ingredientes locales que van variando según la temporada se, se domina así okazu en general, eh, pues pueden ser no sé, cogollitos de ciertas plantas en primavera o ciertas verduras en escabeche en verano, las castañas en otoño, los tubérculos en invierno, es decir, buscar ingredientes que están en temporada y si puede ser poner el foco en lo local.
0: Exacto, y luego muchos platos pues se van a preparar con estos ingredientes básicos combinados con verduras, pescados, carnes locales, y estacionales, ¿no? Pues salsa de soja, sake, mirin, vinagre de arroz, katsubushi, estos copos de bonito seco, alga kombu, pasta de miso, shiitake, etcétera. Y es importante aquí mencionar ese respeto absoluto a la naturaleza, porque en, la, en el Washoku, y es uno de, las, de los aspectos que la UNESCO incidía, se toma aquello que está en su momento óptimo, mm. porque eso es señal de respeto. no Lo dejas que crezca o que se desarrolle hasta que está en el momento perfecto, entonces lo tomas y digamos que, que es el momento justo para hacerlo.
1: De hecho, hay dos conceptos japoneses muy interesantes, os podemos decir muy rápido, pero Yamanosachi sería literalmente la generosidad del monte y hace referencia a bueno lo, las verduras de las montañas. ¿no? Y luego tenemos Uminosachi, la generosidad o la abundancia del mar, que hace referencia justamente a eh, pues, pescados, mariscos y demás. ¿no? Entonces, eh, justamente, fijaros, ¿no? ponemos también el, el foco en el mar y la montaña.
0: Justo lo que decíamos antes. Exacto. ¿Y qué tienen en común muchos de estos ingredientes? Bueno, es que tú
1: hablabas antes justamente de la salsa de soja, del sake, del mirin, el ¿no? vinagre de arroz, katsuobushi, creo que has mencionado, sí, ¿eh? miso, has mencionado varios. Y todos ellos tienen en común algo muy interesante.
0: El umami. Es un componente esencial del huashoku y uno de los cinco sabores básicos descubierto en 1908 por el profesor Kikunae Keda. Uh -huh. Está presente en sustancias que combinan el aminoácido glutamato y nucleótidos inosinato y guanilato. ¿Qué te pasa
1: en la boca, Luis, por Dios?
0: Y aumenta además, Laura, como consecuencia de procesos como la maduración, la fermentación, ¿no? Eh, por ejemplo, la salsa de soja, pues por eso es tan rica en umami. O ciertos mm. quesos, porque por mucho que el umami eh, fuera pues descubierto por un profesor japonés, ¿no es algo que es exclusivo de Japón? No,
1: no, no. Tenemos... Bueno el queso parmesano, hablando de quesos, que tú decías, pero oye, aquí también... El
0: jamón ibérico, jamón ibérico
1: por ejemplo. Sardinas, ¿no? por ejemplo, tiene mucho umami. Hay ay,
0: ciertos champiñones ciertas también. Ciertas
1: setas, sí, 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 total. Y la verdad es que la comida washoku usa muchos ingredientes que tienen un alto contenido en umami.
0: En umami natural, porque claro... Con el descubrimiento del umami, muchas comidas preparadas mm. han hecho un uso excesivo del MSG, el glutamato monosódico, sí. que se añade. Que es y lo te, que te
1: engancha un poquito. Y te ¿no?
0: engancha un poco a querer seguir comiendo, mm. pero es eso, es un poco falso. Entonces, en este caso, el umami de esta cocina tradicional japonesa viene porque se utilizan eh, pescados eh, altos en umami, verduras que también tienen y además ingredientes para hacer esas preparaciones que también le aportan mucho umami al plato final, finalizado.
1: Y luego otra de las, ya, para ir acabando de las características del washoku, sería que tradicionalmente es una dieta baja en grasas animales. Esto, estamos viendo en las últimas décadas lo que también mencionábamos, ¿no? que ha ido cambiando.
0: Sí, pero incluso aunque tengas algún plato principal hacia el final ¿no? de los es, muchos es platillos lo menos... que te ponen, sigue habiendo mucho más que no es sí, animal.
1: Sí, sí. sí eh, Al final tenemos sí que sashimis, ¿no? pero por ejemplo la tempura muy básico, pescados asados a, a la parrilla, sí que podemos tener algo de carne a la parrilla ¿no? y lo que sí es una cocina con poco aceite.
0: Sí, hay muy poca fritura de alimentos, quizás la tempura sea lo único que vaya frito.
1: Sí, tempura burague, ¿no? Satsumage, sí. un poquito y... Pero
0: es eso, hay mucho pues que o va en crudo o va cocido o ligeramente escaldado. Uh -huh. o... Muchas técnicas, cosas bueno, ya
1: hicimos un episodio, ¿no? O, o hicimos un gaco, es que ahora no me acuerdo. Ahora no me acuerdo. Se me acuerdo ya, mezclan pero bueno, ya las cosas. ¿no?
0: Algunos japonistas nos lo dirán en los comentarios si fue un japonismo gaco <risa> o, o un episodio de podcast.
1: Y bueno, hemos mencionado antes que cuando hablábamos de el contraste, cuando hablábamos también de que es una el washoku es una cocina de muchos platillos, ¿no? de muchas elaboraciones, pues justamente decíamos, necesitamos una gran cantidad y una gran variedad de vajilla y de utensilios, ¿no? Exacto, y, de y vajilla materiales. con materiales,
0: porque tienes laca de bambú, cerámica, madera, cristal, vamos, un montón.
1: Que está todo relacionado, como ya decíamos, con esa estacionalidad, ¿no? Entonces, como mínimo, si queréis elaborar una, un típico menú washoku, ¿no? Una comida japonesa en casa, como mínimo necesitáis un bol para el arroz, también para las sopas y para algunos guisos, ¿vale? Eh, pueden ser de madera lacada, pueden ser de cerámica, pueden ser de porcelana. Luego vais a necesitar unos platillos de poca profundidad, que son los que se llaman sara. Luego vais a necesitar unos platillos como para servir, que son especialmente de, de cerámica. Y luego mínimo esos palillos ¿no? también. Yo creo que si tenéis al menos boles, unos platillos así un poco de, prof de poca profundidad y los platillos más rectangulares para servir de diferentes tamaños y de diferentes materiales, ya podéis servir una comida japonesa en casa.
0: Y si queréis ser más precisos, pues si estáis en verano, pues por ejemplo tenéis algún tipo de menaje de bambú, porcelano o cristal, que suelen dar un toque más refrescante a la comida. Y si la vais a servir en invierno, cuando hace más fresquillo, pues con cerámica y que tenga colores cálidos y terrosos.
1: Bueno, tú has mencionado antes las técnicas... Eh... A mí me suena que hicimos un sí, episodio, yo creo que sí. así que si no lo hicimos nos lo decís y lo vamos a hacer, pero yo diría que sí lo hicimos, con lo cual podéis ir a escuchar ahí todas esas técnicas de cocina. Y sí que creo que para ir acabando estaría bien que habláramos, aunque fuera un poquitito, de esos ejemplos de washoku que hemos puesto al inicio, no para cerrar claro. el círculo casi.
0: Exacto. Eh... Podemos empezar por la kaiseki ryori, que es la alta cocina tradicional que ya hemos dicho. Es parte del washoku, es decir... Toda kaiseki ryori es washoku, pero no todo washoku es kaiseki ryori. Exacto, es un
1: ejemplo de, de washoku, ¿no? Y yo creo que tú, lo que tú has dicho de alta cocina tradicional es un buen, es una buena descripción, es una buena traducción, ¿no? Lo curioso es que su origen se encuentra en las comidas de los monjes budistas, porque en origen era una comida simple, que les permitía luego meditar, ¿no? comer un poquito, comer algo para poder aguantar, pero poder estar focalizados en esa meditación. Exacto.
0: Esto le llevó a Sen Norikyu, que es el padre de la ceremonia del té, a crear la comida llamada Chakaiseki, que se servía antes de la ceremonia del té para aliviar el hambre. Y era una comida simple, exactamente igual que aquella de origen budista, porque se buscaba que no apagase el sabor del
1: té. Claro, el té era el protagonista. Yo eh, si tengo comida, tanto hambre que necesito comer totalmente. algo. ¿no? Y esta
0: comida fue evolucionando hasta convertirse en, en la mayor y más elegante muestra de comida japonesa que existe.
1: De hecho, el Kaiseki. Hasta me atrevería a decir que es, un, es bastante parecido a la propia ceremonia del té, ¿no? Porque la comida... Es todo en muy sí,
0: simbólico. Es... Exacto,
1: la comida es solo una parte de la experiencia, exacto. igual que el té. El, el matcha es solo una, parte solo una parte de la experiencia de la ceremonia del té, ¿no? Tenemos esa importancia estacional, esa importancia de, de la decoración, de las vajillas, de los materiales, Totalmente. todas esas cosas. Totalmente. Y yo
0: creo que es interesante también porque el, si viajáis a Japón y os alojáis en algún ryokan que tenga comida kaiseki para cenar, pues estaréis comiendo algo que mezcla tradiciones de la corte imperial Heian, mm. de la comida budista de los templos, de la comida de los samuráis y de la comida de la ceremonia del templo. De Entonces, se, fijaos, que decías, fijaos ¿no? hasta qué punto esto que estáis comiendo tiene unas raíces históricas brutales.
1: Luego, otro ejemplo de Washoku, lo hemos mencionado al inicio, es ese Shojin Ryori, eh, lo, lo hemos traducido como la comida budista zen. ¿no? Es un tipo de comida que se popularizó con el budismo zen, especialmente en el siglo XIII, y básicamente es vegana. ¿Eh? No hay ningún producto de origen animal.
0: Aquí lo que hay son alimentos a base de soja, con mucho tofu. Pero bueno, yo he de decir que cuando he comido comidas hoy en Riori, el tofu que comí estaba muy rico.
1: Hombre, es que sí, ¿no? Qué aburrimiento, <risa> ¿no?
0: Verduras de temporada, plantas silvestres, etcétera, que aportan equilibrio al cuerpo, la mente y el espíritu. Ay,
1: ¿no? ese mindfulness que se puso de moda hace unos años, ¿no? Se
0: evitan, de hecho, incluso sabores fuertes como el ajo o la cebolla, y de hecho, normalmente no se sirve ni alcohol, pero sí té.
1: Y una curiosidad de este, de, de este tipo de comida eh, se basa siempre en la llamada regla de los cinco, que hace referencia a los cinco colores y los cinco sabores naturales. ¿no? Los cinco colores, verde, amarillo, rojo, negro y blanco. Y los cinco sabores que hemos mencionado antes, pues, dulce, ácido, salado, amargo y umami. ¿no? Y es buscar un poco el equilibrio entre esos colores y esos sabores para encontrar el equilibrio eh, en el cuerpo, en su entorno.
0: ¿no? Exacto. Y el tercer ejemplo sería la que yo hemos mencionado y la propia UNESCO eh, mencionaba de forma especial al añadir la guashoku a su patrimonio cultural y material, es la osechiriori, que es la comida que se sirve tradicionalmente en cajas lacadas de madera de varios pisos uh -huh. en los días de Año Nuevo y que pues tradicionalmente se preparaba en casa, pero ahora, como ya decíamos, en muchos casos pues te vas a centros comerciales y se compran allí, que se tienen hasta que reservar sí, de la cierto. cantidad de gente, y sobre todo, ya no solo de la cantidad de gente que lo quiere comprar, porque en las grandes ciudades, no de nuevo, oh, no hay mucho tiempo para hacer tanta preparación, porque es que son muchas, sino que además hay ciertos centros comerciales que tienen fama por hacer las mejores Osechiriori. Entonces, claro, es, no, no, yo quiero el Osechiriori de Takashimaya, por ejemplo.
1: ¿Tú no te ves preparando Osechiriori? No. Ahí esa comida, fuerte simbolismo, buscando ¿no? la armonía visual, la armonía de esos colores. y los, ¿No te ves, Luis? ¿Tú, tú, no. ¿Tú vas a reservarlo directamente?
0: Yo sí, yo lo reservaría porque... Pero además, sabes
1: que no son baratas, ¿eh? No,
0: no, 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 claro, puedes llegar a pagar, bueno, de las más básicas pues 10 mil yenes y se te puede sí. ir casi pues hasta hasta lo que quieras. y 40-50.000 una... yenes, pero.
1: Sí, o más. Y como
0: sea para una familia grande que necesites una cantidad de ese importante, pues imaginaos. Porque claro, esta comida tiene que durar tres días, en principio, o más. El, son el los origen días... era ese, claro, sí. Yo creo días... que en la
1: actualidad la gente lo come el, prim... el primer sí. día. no y
0: y, Inicialmente, claro, esto tenía que durar los días que son festivos a principios de año en Japón. Porque que las estaba, tiendas
1: estaban cerradas. Claro,
0: estaba todo cerrado. No se podía comprar comida fresca, no se podía comprar de nada. Entonces se hacía, se preparaba comida que no se estropease y que se pudiera comer a temperatura ambiente. Uh -huh. Entonces, pues bueno, pues eso era mucha preparación, pues muy especial. Y con muchos pequeños platillos. Tú eres
1: muy fan de los Riori, ¿verdad?
0: Bueno, los Echiriori, o sea, <risas> mira que los Echi utilizan mucho pues, sopas de verduras con pastelitos de mochi llamado Sony, ¿no? Eh, no sé, a mí el Mochi me gusta, me gusta mucho, pero a veces eh, las preparaciones de los Echiriori, entre que se sirven a temperatura ambiente, que tienen unas texturas eh, un poco repetitivas y que los sabores son tan planos, eh, mm. que no hay nada que contraste, a mí se me hace un poco costarriera. Es
1: complicada. Yo recuerdo hace unos años un restaurante japonés en Madrid, eh, se le ocurrió muchísimo y preparó sechi iriori. y claro, hubo que hacer mucha comunicación a los, a los propios clientes, no, para que entendieran qué estaban comiendo, porque no es lo que estamos acostumbrados no. ¿no? Ese es un, es muy y, y encima está diferente. claro
0: todo el simbolismo, ya no solo de cada plato individual, ¿no? sino en general de esas cajas, porque son cajas apiladas unas encima de otras que, que dices, eh, hay un tema un orden predeterminado, Laura, para colocar la comida en estas cajas eh, porque tienes un piso superior ¿no? que tiene aperitivos eh, el, piso, el primero eh, tiene aperitivos, no como judías sardinitas, y tal. luego en el segundo piso Entrantes, pues que si sí, pasta, pasta de castañas, pasta de pescado camaboco, etc. El tercer piso, pescados asados, pero que se toman, pues eso, eh, a, a temperatura ambiente. En el cuarto piso, las verduras. Y normalmente el quinto piso de estas cajas está vacío porque simboliza la prosperidad para el futuro, porque lo vas a llenar de todo lo que te va a traer ese futuro. ¿no?
1: A mí me encanta la simbología de las gambas. ¿no? que te dicen es que las gambas eh, son símbolo de longevidad de una larga vida y dices por qué será qué tiene la gamba no de, de símbolo de larga vida y es porque claro la gamba está curvadita y como la espalda de una no. persona mayor entonces por eso son símbolo de longevidad me gusta mucho esto esta simbología ¿no? pero bueno que nos liamos Luis que esto nos está quedando muy largo, muy largo para lugar. ir concluyendo lo que sí que creo que deberíamos hablar y es algo que ya hablamos cuando eh, estábamos hablando del tonkatsu es que el washoku no es eh, 100% la dieta japonesa, no, lo claro, que comen los japoneses la
0: dieta japonesa se compone de washoku ¿no? hemos dicho que en casa muchas veces se preparan estos menús de eh, un plato y tres acompañamientos eh, una sopa y tres, y tres platos el yoshoku, que es la comida occidental japonesizada De la que hemos dicho ya que haremos un episodio mm. Y sobre todo también mucha eh, comida de origen chino
1: De origen chino, que claro, especialmente, ¿no? Llegaron muchas influencias desde China a través de la península coreana Y que en muchos casos ya forman parte del recetario japonés Hombre, es que Estamos si hablamos del ramen, ramen de o de, de las diosas, El
0: ramen, por ejemplo, es el, el plato japonés que cuenta con más restaurantes Creo Fíjate. especializados en todo japonés Japón, ¿no? Es un, un básico ya de la cocina japonesa hasta el punto de que, aunque sepas que el ramen es de origen chino en, realmente, no hay nadie en Japón que considere el ramen como un plato no japonés.
1: No, porque luego tendrás en todo caso fideos chinos y son ya en otro tipo de restaurantes chinos. Por eso. El ramen es ya ramen y el ramen es Pero, japonés.
0: Pero desde esa concepción de que estamos hablando de, de dónde vienen los eh, la cocina, las preparaciones y demás, el ramen no es
1: washoku. Exactamente. Exactamente, ¿no? Porque hay que el ramen es chuka, ¿no? es de origen chino, no es esa cocina tradicional eh, japonesa que hemos estado mencionando de esas características del equilibrio, de la armonía, eh, de los platillos, ¿no? Ichiju Sansai, una sopa tres platillos. Eh, los contrastes, todo el desarrollo que hemos mencionado.
0: Es de dónde vienen y cuándo vienen las influencias, ¿no? Porque hablamos, por ejemplo, de tonkatsu, también es cocina muy típica, que es muy japonesa, mm. pero es, se considera yoshoku, ¿no? Con, sí, claro. Pero, por ejemplo, la tempura, al final en origen, no era algo japonés, pero como llegó hace Antes. más tiempo quizás ya se ha convertido en Washoku. Entonces, yo me pregunto si quedan japonistas de aquí a 200 años, por ejemplo, eh, ¿no? y que sigan escuchando estos podcasts. Tú imagínate, ¿no? Dentro de 200 años alguien nos está escuchando. Bueno, nosotros tenemos ya... Qué flipe, ¿no? Sí, sería un flipe que nos cuente o a, o a nuestros descendientes, <risa>
1: nosotros no. ¿verdad?
0: Claro, si el ramen se considera washoku o, o si el tonkatsu se considera no, washoku. te
1: digo algo más, la tarta de queso vasca, esta la que está tan de, queso de moda vasca, ahora, exacto.
0: esto es washoku puro ahora, 100%. dentro de
1: 200 o 500 años será ya washoku Claro, es que, es
0: que puede ser, igual <risa> bueno, que la tempura, ¿no? Ahora al final aparecen es, esos menús kaiseki.
1: yo creo que es la demostración de que la gastronomía está viva, como la cultura, eh, son las personas que viven esa cultura y que comen ¿no? esas comidas, que elaboran esas comidas, los que deciden un poco qué es qué, ¿no? Y qué, qué entra dentro de sus recetarios y de sus dietas diarias, y que es algo un poquito más. que les resulta más ajeno a ellos. ¿no? Y estoy convencida que a lo mejor en un futuro. esta diferenciación de Washoku y Oshoku probablemente desaparezca.
0: Sí, yo creo que sí. Yo creo que tiene sentido porque el mundo se ha movido hacia una mayor globalización y a una, hacia una mayor, mayor compartición de los, del acervo cultural culinario, ¿no? General, cultural, pero culinario, por supuesto. Mm. Por cuanto más se viaja y cuanto más fácil es compartir esas ideas, esos platos, incluso esos vídeos de cómo se cocinan las cosas, es más fácil que lo que tú haces sea algo global, ¿no? Y desde ese punto de vista creo que sí, que en un futuro quizá no lo veamos, quizás no. estemos creando malvas ya, pero yo creo que la distinción se, se difuminará.
1: Pero bueno, eh, por si acaso esa distinción se difumina, antes de que se difumine, pues podemos hacer un episodio, lo que dijimos, dedicado al Yoshoku y quizá otro dedicado al, chuca. sí, yo creo
0: que tenemos unos 200 años más o menos para hacer de estos tiempo, episodios, ¿no? sí, o bueno, sea que es no la, lo podemos tomar con calma. temporada
1: 100 <ríe> a lo mejor ya podemos empezar a hablar de ello.